1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. С вами ведущая программа Андрей Баранов. Здравствуйте,
2: Елена Фонина. Да, у
1: нас сегодня насыщенный достаточно будет эфир. Мы обсудим обязательно во второй части, что сегодня происходит в Молдавии, а там выбирают президента. Может разыграться сценарий, который повторяет события Беларуси, но не будем забегать вперед, обязательно об этом поговорим. Ну а прямо сейчас с нами на связи председатель комиссии Совета Федерации по информационной поддержке. Политики, член рабочей группы по Конституции Алексей Пушков. Алексей Константинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день. Да,
1: очень приятно, что сегодня вы с нами. Нам предстоит обсудить два достаточно важных события. Но прежде могу сказать, что у нас сегодня с вами получилось, знаете, как... Аллаверды. Алла Верды. Вчера в вашей программе «По скриптам вы показали отрывок из нашего эфира, программы «Радиорубка», где Николай Сванидзе и Максим Шевченко сцепились в схватке. Кстати, для наших радиослушателей могу сказать, заходите на сайт kp.ru, там можно этот эфир посмотреть. Так, кстати, была там модератором. Да, поскольку я вела эту «Радиорубку», получается, что сегодня, видите, вчера я у вас была в гостях, сегодня вы у нас в гостях. Поэтому очень приятно, да, что вы сегодня с нами. Но обсуждать мы будем достаточно важные и серьезные темы. Чуть позже поговорим о выборах президента Америки, которые пройдут с 3 на 4 по Москве. Ну, понятно, что 4 в Америке. Но сейчас, вы знаете, хотелось бы затронуть очень важное новеллу, которая связана с закреплением поправок в Конституцию Российской Федерации. Вот Госдума приняла... Эти поправки – целый пакет президентских законопроектов, которыми в том числе закрепляются дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России. Вот здесь возникает ряд вопросов. Многие достаточно так активно поддерживали поправки в Конституцию и радовались тому, что наконец-то верховенство российского закона, российского права над международным будет очевидно для всех. Скажите, пожалуйста. А вот сейчас, Алексей Константинович, как обстоит дело?
3: Дело обстоит так, что мы усилили положение Конституции, которые подтверждают независимость и суверенитет Российской Федерации. То, о чем вы говорите, это статья 79, в ней появилась поправка, которая говорит о том, что Российская Федерация выполняет свои обязательства по международным договорам и решениям международных инстанций, в которых она участвует, если эти решения не противоречат положениям Конституции России. Такая поправка была необходима, потому что мы участвуем в целом ряде международных структур, и некоторые из них принимают решения, которые мы выполнять не можем, потому что они вступают в противоречие с нашей Конституцией и с нашими законами. Вот в том случае, если эти международные решения, даже в тех организациях, где мы участвуем, будут вступать в противоречие с Конституцией, они не подлежат исполнению. Ну, пример, например, это, скажем, резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы о том, что Россия должна передать Крым Украине. Это антиконституционная резолюция для нас. И для нас она ничтожна, то есть она не имеет никакого никаких последствий, она иметь не будет. Россия такую резолюцию выполнять не может, или скажем, решение Европейского суда по правам человека, если они выносятся в соответствии с принципами и требованиям нашей Конституции. Это одна вещь. Мы их выполняем как э, страна, участвующая в деятельности э, Европейского суда. Если это противоречит нашей Конституции, то мы это не выполняем. Так что здесь усилено, усилено положение о суверенитете России и приоритете ее Конституции э, над международными интерпретациями наших обязательств, которые могут войти в противоречие с нашим основным западом.
2: значит раньше мы выполняли все безыски допустим, решения ЕСПЧ Европейского суда права человека, даже если они противоречили нашей Конституции?
3: Нет, нет. Фактически это подтверждение уже существовавшей практики. В 2015 году Конституционный суд уже вынес определение по этому поводу. И это определение шло в русле вот той поправки, о которой мы с вами говорим. Что в случае, если решения Европейского суда будут противоречить, требованиям основного закона, то они не будут действовать на территории Российской Федерации. После этого были довольно долгие переговоры. Я еще, когда я возглавлял нашу делегацию в Совете Европы, я застал их начало с участием генерального секретаря Совета Европы, Яблонда. Они пытались нас разубедить и доказать, что нет, мы должны автоматически выполнять все решения европейского суда. Но мы настояли на своем. Сейчас мы включили это положение в Конституцию. И, на мой взгляд, европейские страны, да и международное сообщество воспримут это как состоявшийся факт. Будут, конечно, какие-то критические голоса, какие-то рекомендации изменить это положение. Но с тех пор, как общенародным голосованием поправки были поддержаны, я не вижу здесь понятно. Э, у наших С... критиков ни малейшего шанса.
2: Понятно. понятно. А вот такая структура, как Международный главный суд в Гаге, или вот временные структуры, допустим, вот Международный трибунал по Амстердаме по Боингу малазийскому, здесь как?
3: Мы не участвуем в Международном суде в Гаге, и э, если мы не участвуем в работе э, расслед... расследования по Боингу, потому что нас... Э, Сознательно так, да. отключили от этой работы. Да, наши материалы не принимаются, наши точки зрения не воспринимаются. там, Слушайте, там все выстроено под то, чтобы обвинить Россию. Даже премьер-министр Малайзии Махатир не раз говорил, что это чисто политизированная структура, которая занимается подлогом. А подлог состоит в том, чтобы все данные подверстать под теорию российской вины. например, Поэтому там не рассматривалось вообще, например, участие... Украины, Куда исчезли диспетчеры, которые направили самолет в этот район? Что произошло с летчиками, которые в тот день вылетали на боевое дежурство? И так далее, и так далее. То есть украинский аспект, он вообще выведен из поля зрения. Поэтому не только мы одни критикуем деятельность этой, этой группы по расследованию.
2: Понятно. Вот тут наши радиослушатели интересуется: а может ли вот эти поправки в Конституцию быть использованы против ООН? Если вдруг, я не знаю, из Организации Объемных нации вдруг будет что-то такое, которое будет вразрез с нашим основным законом?
3: Знаете, эм, здесь просто фактически устанавливается следующее положение. Если международная резолюция вступает в противоречие с нашей Конституцией, она не действует на территории Российской Федерации. Я вот вам привел пример Крыма. Uh -huh. Можно допустить, что в Организации Объединенных Наций или в одной из структур Он будет принята резолюция, выступающая против того, что Крым находится в составе Российской Федерации. Ну и повторяю, эта резолюция не будет иметь для нас никакого значения, есть даже такой термин юридический, она для, для нас будет ничтожна, да. Да, потому что она противоречит нашей конституции, так что специально направлять против ООН, мы эту поправку совершенно не собираемся, мы вообще достаточно достойные и ответственные члены мирового сообщества и стараемся не срывать наших международных обязательств. Вот сейчас вот э, наш президент э, предлагает настойчиво продлить договор об СНВ-3, например. Мы долго американцам предлагали продлить договор по ракетам средней и меньшей дальности. Мы стараемся соблюдать договоры. Но если э, некое большинство голосов в каком-то международном институте сочтет, что э, Россия должна вот, повести себя каким-то образом, как мы не считаем, в соответствии с нашим основным законом, то, естественно, мы им предложим пойти прогуляться, а будем делать то, что считаем нужным.
1: Да, я напомню нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире и с нами на связи председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, член рабочей группы по Конституции Алексей Пушков. Вы можете свои вопросы адресовать Алексею Константиновичу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp и Viber. Присылайте ваши сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Алексей Константинович, но ну в последнее время мы видим, что мы их можем отправлять куда угодно. В итоге они вводят за это санкции в отношении России. Как вы считаете, не будет ли вот это решение, которое приняла наша страна относительно верховенства российского законодательства над международным, еще одним пунктом, который скажет, а вот давайте мы очередные санкции против России за это введем?
3: Нет, я не вижу такого развития событий, такого сценария. Дело в том, что это юридическое положение. И за юридические положения такого рода Санкции до сих пор никем не вводились, и сейчас они вводиться не будут, потому что, во-первых, у Соединенных Штатов и Евросоюза, как они считают, есть другие основания для того, чтобы вводить санкции против нас, вот, им не надо за это цепляться. Единственная инстанция, в которой рассматривалась поправка в статью 79, это Венецианская комиссия, так называемая, которая является консультационным органам при Совете Европы. Они выросли сожаление по поводу принятия такой поправки и рекомендовали нам ее либо отменить, либо изменить. Мы приняли это к сведению, но Венецианская комиссия – это не более чем собрание экспертов-юристов, которые выносят ну, некое суждение по законодательству ряда государств. Я допускаю, что это перейдет где-то осенью, поздней осенью или зимой, перейдет на рассмотрение в парламентскую ассамблею Совета Европы. Вот это рекомендация Венецианской комиссии. Кто-то да, кто
2: предложит, да, кто кто
3: предложит принять резолюцию. Ну Примут резолюцию, но эта резолюция не станет основой для новых санкций. Во-первых, Совет Европы против нас вообще санкции не может применить. Он может применить санкции только против нашей делегации, Парламентской ассамблеи. Но поскольку нас только что туда зазвали вернуться и обещали, гарантировали, что никаких новых санкций не будет, то я бы очень удивился, если бы этим сейчас воспользовались как предлогом, для того, чтобы ввести новые санкции против нас. Они когда раз хотят, чтобы мы были в составе Совета Европы. Да, будут какие-то голоса из все тех же стран известных, Эстонии, Грузии, Литвы, Латвии, Украины, которые будут требовать, уже, кричать, что мы хотим вот наказать. Там это, это сейчас меньшинство. И даже санкции против нашей делегации, я думаю, на этой основе принять невозможно.
1: Алексей Константинович, мы сейчас уходим на небольшую паузу после которой продолжим общение с вами и обсудим еще одно важное событие предстоящей недели, это американские выборы.
0: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина
3: слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. «Национальный вопрос».
1: Ведущие программы Андрей Баранов.
2: И, Елена и с
1: нами на связи председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, член рабочей группы по Конституции Алексей Пушков. И вместе с Алексеем Константиновичем мы сейчас обсуждаем то, что произошло на этой неделе, когда Госдума приняла пакет президентских законопроектов, в частности, которыми закрепляются дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории Российской Федерации. В соответствующих статьях законов о поправке вносятся более чем 110 законодательных актов России, в том числе в 6 кодексов, включая гражданские, уголовно-процессуальные, гражданские-процессуальные. Так вот, в соответствующих статьях законов будет указываться, что применение правил международных договоров в их истолковании противоречащим Конституции России не допускается. А
2: сейчас я позволю еще на полтора минуточки задержать ваше внимание на этом вот аспекте. Мы ведь, Россия, не первая страна, которая вводит подобные поправки, объявляю суверенитет с своего основного закона над международным законом. В Соединенных Штатах, по-моему, то же самое, да, в ряде других стран.
3: Соединенные Штаты, насколько я помню, Китай. Да, во многих государствах это декларировано. Другое дело, насколько это соблюдается. Вот американцы это соблюдают достаточно Видите, жестко. И
2: без всяких санкций обходятся. И вот у нас конкретный вопрос слушателей из Владимира, и завершаем с этой темой. А как быть с 57 миллиардами долларов акционером ЮКОСа? В данном случае эта коллизия подпадает под решение Госдумы? Так
3: она подпала еще тогда, она и была причиной определения Конституционного суда о том, что далеко не все решения СПЧ будут выполняться на территории России, если они противоречат нашим законам.
2: Все понятно, спасибо. Хороший ответ. По-моему, мы я... объяснили да? нашим слушателям, что что-то, сказать, означало это решение. Андрей Михайлович, вы знаете,
1: я почему улыбнулась, Алексей Константинович тоже объясню. Вот мы тут обсуждаем верховенство российского законодательства над международным, а я просто... Вспоминаю, что на Украине разогнали просто в шею Конституционный суд. Просто, знаете, так вот... Ну, по звонку из посольства США. Нет,
3: но Украина – это забавное государство, понимаете, с забавным
1: президентом.
2: Не, мы сейчас не будем их обсуждать, Алексей Задович, потому что увязнем сейчас. Да
1: ну ладно, Андрей Михайлович, ну пусть... хорошо, Алексей Константинович, да, пожалуйста, интересно узнать ваше мнение по поводу этой...
3: Нет, но мнение состоит в том, что Украина утратила даже видимость какой-либо независимости, даже видимость суверенитета. Вот эти вот сказки про незалежность, на самом деле, она превратилась в полуколониальное государство. Это еще при Обаме было видно. Помните эту знаменитую сцену, когда вокруг огромного обального стола сидели члены да, правительства?
2: а там Байден Ибо... в А во
3: главе стола сидел Байден, понимаете? Они сами его посадили во главу стола. Но дойти до большего неприличия невозможно, казалось. Нет, возможно. Вот сейчас Зеленский идет, доходит до еще большего неприличия. Очень не самостоятельная элита на Украине. Очень вторичная. Раньше всегда ориентировалась на Москву. Теперь избрала другие центры ориентира. Берлин, Брюссель, Вашингтон. Совершенно не желающие расти. Которая стремится быть зависимой. И которая думает, чем бы еще угодить. Что бы еще продать. Где бы еще понравиться. А не те, не самостоятельности. Вот, собственно, и все. Зеленский усугубляет эту тенденцию, которая началась сразу после победы, так называемой победы
1: Майдана.
2: — Кстати, Конституционный суд решили разогнать после звонка из американского посольства. — Ну, Мне естественно. — да. Кстати... — Джо Байден
1: прозвучала Джо Байден прозвучала, кандидатом.
2: да, по, через... По Послезавтра, собственно говоря, в Соединенных Штатах выбора. Каких еще не знала эта страна. Да и мир тоже смотрит с изумлением просто за тем, что там творится. — вот наш вопрос к вам. Вообще, что ждать-то вообще там? Будет ли объявлены официальные результаты? Или, не дожидаясь, там начнутся стычки, которые прирастут к гражданскую войну? А, и вообще, России от этих выборов что-то обломится в хорошем в смысле этого слова?
3: Здесь три вопроса вы мне сразу задали. Ну, вот
2: такой большой комплексный.
3: Да, да. Значит, будут ли официальные объявлены результаты? Ну, конечно, будут. Другое дело, что подсчет, Результатов голосования может продлиться до двух недель, и вот за это время да, возможно столкновение между сторонниками Трампа и сторонниками Байдена. Хотя мне кажется, что вот эти разговоры о том, что будет гражданская война, там люди схватятся за оружие, я считаю, что это очень серьезно преувеличено. Вот. Сейчас страсти кипят, но потом все будут ждать результата. Вот после оглашения результатов, как мне кажется, могут быть какие-то манифестации демонстрации. Я больше опасаюсь не сторонников Трампа, потому что если победит Трамп, то сторонники Трампа, естественно, его будут поддерживать, а вот если, если, а вот для демократов, если проиграет Байден да, и победит Трамп, это может стать поводом для массового движения протеста, который может приобрести насильственные формы. Дело в том, что мы репетицию этого уже видели. Вот эти так называемые расовые протесты, на самом деле, это скоординированные демократами во многих местах, где-то стихийные, да, но, но во многих местах скоординированные погромы, с поддержкой афроамериканского, да и части белого населения, которые участвуют в этих акциях, для того, чтобы подорвать авторитет Трампа и показать, смотрите, что при Трампе это творится в стране. Это известно, что этим погромом не мешали мэры-демократы в крупных американских городах, мэры-губернаторы, которые являются членами демократической партии, и действовали по принципу, чем хуже, тем лучше. Вот пусть вся Америка полыхает, и пусть все увидят, как плохо при Трампе. То есть, по сути дела, погромщики э, были, так сказать, авангардом э, демократической партии в борьбе против Трампа. И я не удивлюсь, если в случае победы Трампа, если этот потенциал разрушительный будет опять задействован э, верхушкой демократов, Хиллари Клинтон, ну она женщина крайне циничная, я думаю, что это главная черта, которая ее отличает. Она заявила, что мы ни при каких обстоятельствах не должны признать победу Трампа. Понимаете, это уже определенный настрой, так сказать. Но ситуация смягчается тем, что шансы у Байдена вот на сегодняшний день на всяком случае гораздо больше. Трамп пытается его нагнать, где-то он сокращает разрыв. 7
2: там примерно сейчас.
3: Какие-то крупные штаты, например, Техас, собираются голосовать в большинстве своем за, за Трампа. Может быть, Флорида. Но по всей стране все-таки отрыв пока сохраняется. Если не будет какого-то чуда социологического, когда придут голосовать молчащие американцы, не участвующие ни в вопросах, никак себя не проявляющие, но вот придут и все проголосуют за Трампа, тогда да, в последний момент он может, как выразился Черчилль, вырвать победу из челюстей поражения. Но для этого, как я только что говорил, должно произойти социологическое чудо. Пока оно ну, не просматривается, но осталось еще несколько дней.
1: Но ведь, Алексей Константинович, все-таки вот со стороны, когда смотришь, ну ладно, к Трампу более-менее привыкли ко всем его выходкам, шуткам, к стендапам и прочему. Но то, что творит Байден, не ведая того, что творит, ну, со стороны это выглядит, ну, простите меня, даже не комично. Это выглядит уже клиническим случаем. Ну, когда человек заявляет на полном серьезе, что я муж Байдена, сам Байден, понимаете? Или там а, начинает вспоминать, кто у него там а, жена, кто сестра, а, забывает, где он находится и куда он вообще баллотируется. Но это, простите, это что? Америка не видит, кого она выбирает.
3: Америка, которая стоит за Трампа, прекрасно это видит и подчеркивает, и это передают те средства массовой информации, которые поддерживают Трампа. Тут Байден вообще заявил, что ему удалось создать самую мощную и эффективную кампанию по фальсификации американских выборов. Ну вот, Понимаете? ну что, что человек вот заговорился, почему-то сказал слово ⁇ фальсификация ⁇ Понятно, что Байден не вполне годится на президента. Но, как говорится, на переправе они не меняют. Демократы его выдвинули, для него эта кампания избирательная чрезвычайно напряженная. Вот. Он не выдерживает напряжения, хотя, надо сказать, что дебаты и те, и другие он провел без серьезных ляпов вот такого рода, что, конечно, ему несколько помогло. Но ставка делается, как мне кажется, не на то, что вот Байден будет прям очень хорошим президентом. Он, может, вообще будет декоративным президентом. а Оправить будет некий коллективный Сорос, понимаете, при нем. И, может быть, основная роль будет у вице-президентши, этой дамы очень активной и очень амбициозной Камалы харис Самое важное – свалить Трампа. Вот основная задача, и сейчас вот кого угодно, понимаете, демократы могли выдвинуть, и все силы были бы брошены на то, чтобы поддержать этого человека. Более того, Трамп настроил против себя довольно многих американцев своей реакции на эпидемию коронавируса. Он сначала отрицал, что это серьезно, потом стал обвинять Китай, спохватился поздно, и многие его обвиняют в том, что вот эта эпидемия приняла такие колоссальные масштабы, более 9 миллионов зараженных, а многие обвиняют в этом Трампа. Так что Трамп допустил очень серьезную ошибку, и многие люди сейчас будут голосовать за Байдена просто потому, что они не хотят видеть Трампа на посту президента, а не потому, что им нравится Байден. Я считаю, что Байден это слабый президент, даже Нью-Йорк Таймс, который его поддерживает, на днях написала, что он не идеальный кандидат. В устах Нью-Йорк Таймс это звучит, что он очень слабый кандидат. Это вот так надо понимать. Но другого у нас нет, они написали. Да И Бог... мы будем поддерживать этого. Да, поэтому это выборы не за Байдена, как он, мне кажется, а в основном против Трампа. Вот в этом смысл этих выборов для всех тех, кто стоит в оппозиции действующему президенту США.
2: Хорошо. допустим, побеждает Байден. Что ждать России в этом случае? Ухудшение так, э, деградирующих до наших отношений, или там да, на, наконец, вполне. Что позитивное.
3: да вполне, возможно. вполне возможно, потому что, во-первых, Байден не раз выступал с весьма агрессивными заявлениями в адрес России, я лично слышал два его выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, где он отмечался на российской теме и оба раза очень жестко и нелицеприятно в наш адрес. А Трамп, как вы знаете, напротив, всегда риторически, во всяком случае, подчеркивает необходимость поладить с да. Россией и договориться с Путиным. Да. Вот Байден такого даже не говорит. Он говорит прямо противоположное, что мы должны сдерживать Россию, мы должны принять меры, мы должны ее наказать. Там. И вот недавно, последнее его заявление телеканалу CNN, что главным врагом Соединенных Штатов на мировой арене является Россия. Да. Я бы не стал к этим словам относиться так, знаете, на легкомысленно. Я считаю, что они отражают определенный настрой, определенный тип мышления. Это первое. Второе, с учетом того, что он представляет вот эту широкую. Алексей, Константинович, э, либераль...
1: прошу прощения, да. мы сейчас уходим на рекламу новостей середины часа. Можно ли будет продолжить с вами общение буквально через пять минут? Надеюсь, что да, вы согласны. Попросы. Спасибо большое. Попросы.
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь
1: Национальный вопрос В студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена Фунина. И с нами на связи председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, член рабочей группы по Конституции Алексей Пушков. И вместе с Алексеем Константиновичем мы сейчас обсуждаем предстоящие на следующей неделе выборы президента Соединенных Штатов Америки. Вы скажете, где Америка и где мы, но мы понимаем, да, большая политика, она... Эм, Таким образом устроено, что то, что происходит за океаном, в том числе отражается и на нашей стране. Поэтому, если у вас есть комментарии, вопросы, можете их отправлять на WhatsApp и Viber. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Ну, а мы продолжаем.
2: Да, вот сейчас некоторые ваши комментарии зачитаю. Их очень много. Я вот выбрал три, наиболее таких. Ничего там, там в США не обломится хорошего нам. Глобалистам мы не нужны, пишет Константин. Дедушка Байден доживит, доживет свой срок в случае избрания, чисто физический вопрос. «Где у них молодые политики?» – спрашивает Александр. И вот задает вопрос Михаил. Будут ли республиканцы готовить импичмент в случае проигрыша Трампа за давление на власти Украины и приостановить свою помощь, если не уволят генпрокурора? Вот такие вот вопросы. Спасибо, продолжаем принимать.
1: Да, Алексей Константинович, ну а с вами, собственно, мы обсуждали э, очень важную э, тему, которая касается будущего президента. Что, чего ждать от Трампа? Мы знаем. Четыре года все-таки э, с этим президентом американским прожили бок о бок. Чего ждать от Байдена? Вот если у он побеждает то, чем это может э, обернуться для наших отношений. Я уже сказал, что
3: в отличие от Трампа, у Байдена есть русофобские рефлексы. И он назвал Россию э, самым главным врагом Соединенных Штатов на мировой арене. И это не предвещает ничего хорошего. Есть еще два аспекта, которые бы я выделил. А, второй аспект – это то, что Байден, который профессионально занимался Украиной в администрации Обамы, фактически был назначен Обамой, прокуратором Украины, смотрящим от Соединенных Штатов, может начать гораздо более активно увлекать Украину в военную деятельность США, в систему американских военных союзов. Вот это предвидеть можно. Трамп относился к Украине прохладно. Он считал ее основным источником проблем и трудностей. А, а вот для Байдена Украина это нечто, что можно разыграть против России. И если, скажем, Украину в НАТО принять сейчас нельзя, потому что это вызовет сопротивление со стороны европейских членов НАТО то сделать ее де-факто членом НАТО или близким военным союзником Америки, я думаю, что в администрации Байдена есть люди, которые вынашивают такие планы. Да и сам Байден может к этому склониться. И третий момент, который сейчас только начинает просматриваться, но сыграет свою роль. Дело в том, что Байден идет от коалиции... Большой коалиции меньшинств американских. Там и расовые меньшинства, там и сексуальные меньшинства, и всякие другие меньшинства. И эта коалиция имеет ярко выраженную ультралиберальную идеологию. Вот эта ультралиберальная идеология носителем ее является кандидат-вице-президента Камала Харрис, которая выступает активно за однополые браки и так далее. И вот здесь я предвижу, что новая американская администрация может одним из направлений своей деятельности – сделать распространение вот этих ультралиберальных ценностей на остальную планету с участием международных организаций и так далее, и так далее. И вот здесь, конечно, они столкнутся не с либеральной Европой, которая это проглотит легко, а вот с нами, потому что у нас только что в Конституции был внесен пункт, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, и вообще мы страна, которая придерживается ценностей традиционного типа. Вот здесь я предвижу новое направление для возможного и идеального, и политического столкновения с Соединенными Штатами.
1: Ну, вот видите, как мы красиво с вами закольцевали, да, то, с чего начали, собственно, о том, что у нас теперь верховенство российского права Конституции над международным, и если будут возникать вот такие вопросы, признавать ли однополые браки и прочее, 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 у нас свой ответ уже готов. Спасибо огромное, с нами на связи был председатель комиссии Совет Федерации по информационной политике, член рабочей группы по Конституции Алексей Пушков, ну, а мы продолжаем.